0: Eu sou a Adriana Dória, editora da revista Continente, e é com muito prazer que eu recebo você neste que é o episódio piloto do Trópicos, o podcast da Continente. Esta é uma das nossas iniciativas previstas para o ano de 2020, quando a revista completa 20 anos. Neste primeiro experimento, vamos debater e conversar sobre o jornalismo cultural, tomando como ponto de partida os 20 anos de atuação da Continente como observadora, curadora e partícipe das movimentações culturais. Vou conduzir o debate com o time da continente ao longo de três blocos. No primeiro, vamos falar sobre essa perspectiva dos 20 anos e as transformações do cenário cultural. No segundo bloco, vamos falar do eclipse da cultura e do desmonte das políticas públicas de cultura que se intensificou em pleno 2019. Quais as implicações disso no fazer jornalístico? Por fim, vamos analisar dados de uma pesquisa que analisa as formas do brasileiro consumir cultura. Para esta edição do Trópicos, estou acompanhada por mais quatro jornalistas que fazem a continente e também de ilustres convidados que tiveram a gentileza de gravar depoimentos sobre o cenário da cultura dos últimos 20 anos. Esses áudios foram coletados no dia 20 de novembro, quando realizamos o um evento de lançamento do nosso livro de entrevistas. Desde já, fica o recado. Você pode saber mais sobre o livro e também acessar as matérias e textos que comentamos nos links disponíveis na descrição deste podcast. Sem mais delongas, vou pedir para que cada uma das jornalistas que participaram do debate se apresentem e façam uma rápida introdução do nosso debate, ok? Vamos nessa, Mari! Eu sou Mariana Oliveira, editora-assistente da revista.
1: Como a Adriana falou, a gente vai trazer essa discussão não pensando apenas na revista do passado, né, mas pensando como a revista caminhou nesses 20 anos, de onde ela saiu e onde ela está chegando agora, e como ela acompanhou as mudanças da própria cena cultural de Pernambuco e também do próprio jornalismo cultural.
2: Eu sou Luciana Veras, repórter especial da Continente. Nesse programa piloto,
3: vamos discutir o que é a revista, de onde veio a revista e para onde vai a revista. Oi, meu nome é Débora Nascimento, sou repórter especial da revista Continente e colunista do site. Eu sou Olivia Mindelo, sou editora da Continente Online, cuido basicamente do site
4: e das redes sociais da
0: revista. Pois bem, gente, já que todo mundo se apresentou, agora a gente vai aos temas. É, a ideia é que a gente, aproveitando essas duas décadas, a gente observar um pouco o panorama em que a gente surgiu. Qual foi o ambiente que propiciou a chegada da revista Continente? E aí a gente, olhando para aquele período, a gente observa que houve, é, digamos assim, um contexto muito favorável para a gente. Né? Naquele momento existia... É, a gente estava ainda, digamos assim, colhendo os louros né? da, da existência do Mugbit, o cinema estava ressurgindo... A cidade tinha, de certa forma, um otimismo né, em cena, as artes visuais também, né, no momento favorável, os artistas sendo lançados nacionalmente, expõe bienais, eventos surgindo, o teatro, as cênicas, a dança, ou seja, existia uma uma fertilidade que favorecia que também passasse a existir uma revista cultural que não existia no Estado até então. E aquilo ali, digamos assim, formou um caldo interessante e que vai, na verdade, propiciar. A primeira edição da revista Continente é totalmente diferente da que a gente conhece hoje e é interessante a gente olhar para esse passado, porque esse passado diz muito de quem a gente é.
1: Eu posso falar
0: um pouquinho aqui desse passado, porque eu estou
1: na revista desde 2003, então eu peguei um pouco dessa, sei lá, talvez desse primeiro momento da Continente tinha ainda muito, em 2003, do que foi a primeira revista lá atrás. E eu acho que uma das coisas que a gente ainda é, sente muito hoje, muito presente, é essa ideia de que nós somos uma revista de Pernambuco, né? A gente é feito daqui, e daqui a gente olha a cultura, não só é, a cultura local, mas a cultura, enfim, internacional e nacional. E a gente tem essa perspectiva de olhar daqui, né? eu acho que isso tem muito a ver também com essa, com essa ideia dessa, desse momento que a Adriana trouxe também, que tinha essa ideia daqui, né, as pessoas estão aqui, mas estão trazendo elementos é, de fora e misturando tudo. Enfim, acho que a revista ela, ela nasceu nesse momento e, e ela é representativa e, ao mesmo tempo que ela ajudou a fazer com que essa cena também é, crescesse né, e, se, e se firmasse, ela é parte dessa cena, né, ela nasceu daí, eu acho que essa, esse papel da revista aí, nesses dois lugares, tanto de fomentar a cena, mas também de ser realmente um fruto disso. Se a gente não tivesse tido esse momento tão forte culturalmente aqui em Pernambuco, a gente não teria talvez a continente. E acho que as meninas que estão aqui na mesa com a gente tiveram a passagem pelos jornais, e os jornais também naquele momento tiveram um papel fundamental de, de apresentar essa cena que, que crescia. Então a gente sabe que... Os cadernos de cultura de jornais naquele período também tiveram um papel super importante assim como como a revista. Acho que quem passou aqui pela redação dos jornais, como as três, tanto Olívia, Lula e Débora, podem falar um pouquinho de como era diferente aquele momento na, na própria redação
3: dos jornais. Nos anos 90, teve essa transformação né da cobertura de cultura, porque antes era uma cobertura muito baseada no que já estava é, digamos consolidado, né, como cultura, com os, os grandes escritores daqui, os grandes artistas. Então, essa cultura urbana, né, que é uma cultura do mangue, ela meio que trouxe uma escola assim, de jornalismo, uma nova escola de jornalismo, que é você também buscar o que é está que sendo feito na periferia, o que é está que sendo feito nessa, nessa área menos consagrada né, da cultura. Então, tinha muito assim, uma, uma cobertura de comportamento também de é, como é que as pessoas deveriam se comportar diante da vida, eu lembro que tinha umas coisas assim, respire, tinha umas matérias assim muito nessa linha assim de como enxergar a vida e tal, então teve uma transformação realmente dessa parte da, da, da cobertura cultural, é, inclusive com um impacto... No público, né? Aumentou o público que, a, que é, lia, os, as pessoas procuravam saber, enfim, o que estava acontecendo.
2: Em 2000, que é o ano em que surgiu a revista, é, era o um ano também que, eu acho que o segundo ano que tinha um concurso de roteiros Firmo Neto era Severo. Eu me lembro que o, a edição de 99 premiou três projetos. Um deles era Texas Hotel, de Cláudia Assis, Embrião de Amarelo Manga, que ele filmaria em 2002. O outro era O Pedido de Adelina Pontual. Então, como a Adriana lembrou, o cinema pernambucano estava naquela efervescência pós-baile perfumado, que é de 96, né? ganhou o prêmio do Melhor filme no Festival de Brasília. E as pessoas estavam voltando a fazer cinema, porque não fazia muito tempo, menos de uma década, é, que Colo havia desmantelado uma Embrafilme. Então, realmente era a pujança de Pernambuco se mostrando também na Sétima Arte, né? que Naquela época, ainda né, fazendo em película, ainda com todo um, um custo que hoje a gente, já na revista, pode acompanhar, que é um panorama completamente diferente. E é, eu trabalhei nove anos no Diário de Pernambuco, cobrindo muito cinema, por trabalhar com a Drenadora aqui, minha editora. E, e era realmente, como Débora lembrou, um período em que a gente saía um pouco do, do cânone, talvez, né? Daqueles artistas mais consagrados. E ia buscar esses artistas que estavam na periferia ou que estavam, os artistas novos, digamos assim. Naquela época, Lírio Ferreira, Paulo Caldas eram, eram cineastas que estavam começando sua carreira, né? Em 2000, Paulo Caldas lançou o Rap do Pequeno Príncipe contra as amas Cebosas, que ele falava de Garnizé. É, que, um, que era lá do do e, de, e, e, enfim, da relação dele com Elinho, que era o um matador do Camaragibe. Ou seja, isso foi em 2000, 20 anos, que nem a revista. E era também já um documentário com um olhar para a periferia. Né? É, posso lembrar também de, acho que do próprio Amarelo Manga, de Claudio Assis, em 2002, e de filmes que foram sendo rodados e que, de uma certa forma, reposicionaram o Pernambuco no cenário do audiovisual brasileiro. Eu me lembro demais de uma matéria do, da, do Globo, em 2006 já, em que a, a repórter entrevistava Lírio Ferreira, Cláudia Cis, Marcelo Gomes, Paulo Carlos, e perguntava o que é que tem no cinema pernambucano, que ninguém, né, que, que força é essa. E, é, e ele brincava com uma, uma resposta que Lírio dava, que dizia que era o coentro, que só existe aqui, que não existe lá fora. Enfim, né, tem um pouco também, acho que um olhar sudestino de querer exaltizar a produção daqui, mas hoje a gente está, 20 anos depois, e a Continente é testemunho disso, com uma produção que ainda é muito forte, de muita qualidade. Então, é interessante também pensar isso que a revista acompanhou, essas transformações. Quando a revista surgiu com aquela capa de João Câmara,
4: é, foi exatamente no ano em que eu entrei na Faculdade de Jornalismo na Federal. Eu entrei em março de 2000. Então, meu pai, ele sempre colecionou muitas revistas em casa, uma delas era Bravo e a República. Então, assim, é, eu tinha esse contato e quando a Continente surgiu, para mim já era como se fosse, assim, na minha cabeça, a Bravo de Pernambuco. E, de fato, eu acho que a Continente veio desempenhar um pouco esse papel nos anos seguintes, é, embora tenha passado por muito mais transformações do que a própria Bravo. né, Que tem uma ideia mais canonizada do que é cultura, né, uma ideia talvez mais paulistana, mais sudestina do que seja jornalismo cultural. E eu acho que a gente teve uma oportunidade de criar um jornalismo cultural, não só com sotaque próprio, como a Luciana falou, não tem essa coisa do. Sempre vão nos olhar com certo exotismo, mas eu acho que Pernambuco tem muita moral neste momento em que o continente surge para se colocar culturalmente no país. Então a continente ela demarca esse território também E aos poucos ela vai se constituindo E hoje a gente tem isso muito mais claro Como uma política pública de cultura Então o que a gente desenvolve é importante a gente pensar nesse debate É o papel que a continente tem Nesse contexto local e nacional Para a gente se pensar como povo Mas também para a gente pensar Quais foram as mudanças nesse campo da cultura que a Continente acompanhou e, de, e, da, e das quais ela também foi protagonista. né? Assim, Então, a revista mudou seu formato, mudou também editorialmente, porque ela teve que acompanhar. Né, a Adriana, quando chegou mesmo, em 2008, 2009, quando a revista chegou no centésimo número, e esse território ficou muito mais amadurecido, eu acho, para a produção editorial da revista, porque eu acho que a revista pôde se pensar melhor, claro, sem desmerecer tudo que veio antes, porque eu acho que a gente, é um luxo, talvez, para a gente Ter tido uma revista naquele momento Como a Continente e continuar tendo até hoje né? É fundamental Todas as pessoas que construíram essa história Mas eu acho que a partir daquele momento eu acho que é repensar o próprio jornalismo Os leitores O que, é que a gente quer com essa revista né? Então é, Para mim sempre foi um sonho Desde que eu era uma, uma mera estudante de jornalismo Trabalhar na Continente
5: a gente saiu dos
4: anos 80 muito engasgado, uma né? cultura extremamente engasgada, asfixiada. E aí quando explode isso com o Mangue Beat, com o cinema pernambucano, com a retomada do teatro, com, com, sempre com o movimento de artes plásticas de poesia que existe no país, a Continente tem acompanhado tudo isso. Eu imagino quantas capas de revistas da Continente não tem ilustrando todo esse período iluminista. Né, maravilhoso que a cultura pernambucana tem nesses últimos 20 anos, então da
3: Continente não só registrou isso, como faz parte desse movimento todo. Né? Eu acho que talvez o que de mais importante a Continente tem acompanhado foi essa explosão do audiovisual pernambucano. Porque é claro que a gente já tinha uma produção, sempre teve uma produção vigorosa de audiovisual, os anos 90 foram uma década também importante, mas é, do início do milênio pra cá, essa produção ganhou um vigor novo, Conseguiu estar sintonizada de uma forma muito bacana, tanto com os temas da hora na cidade, quanto com os grandes temas nacionais, sem também cair no panfletarismo, combinando isso com experimentação técnica.
5: Eu fui editor da continente durante muito tempo, desde o início, e sempre houve essa proposta de ser uma revista não-provinciana. No sentido de que a gente poderia entrevistar pessoas locais, que eram importantes, com pessoas internacionais e com a mesma naturalidade, entendeu? Então a gente entrevistou de Allen, por exemplo, <risos> com maior tranquilidade, assim como a gente entrevistava Ariano Sassona aqui. Então é, é, era uma postura de criar uma revista que não, não se fechasse numa timidez editorial. Nem nenhuma pretensão também editora. uma revista que realmente funcionasse como um canal de cultura e de valorização da cultura para Pernambuco, para Recife. E acho que ela funcionou assim, desde o tempo que eu era editor dela até agora.
3: Eu acredito que a revista Continente, ela veio cumprir esse papel de trazer pro leitor esse aprofundamento, sabe, esse tempo mais lento, mudou a relação da gente com a notícia. Né? E a, a, a Revista Continente, ela respeitou esse tempo que a gente precisava para o impresso. Porque hoje, quando a gente pre- pega um impresso para ler, é porque a gente tem tempo, disponibilidade e porque a gente quer se aprofundar num determinado assunto. Acho que a revista, para mim, ela cumpre esse papel essencial desse tempo que ela te dá, desse espaço, sobretudo, para você ter ali os debates todos postos.
0: Então, a gente está voltando aqui com o segundo bloco de Trópicos, o podcast da revista Continente. E agora a gente vai discutir é, um pouco sobre... Se a gente falou no primeiro bloco sobre o passado, né, retomando esses 20 anos da revista, agora a gente está tentando trazer isso para o presente. Né? Se a gente viu uma cena muito auspiciosa, digamos assim, lá nos anos 2000, em 2020 a nossa situação é completamente diferente, né? não seria conflitante, mas seria diferente. Né? A gente passa hoje por um momento em que há uma desvalorização da cultura, é, a gente tem, é, digamos assim, a gente não pode falar de decadência, mas a gente pode falar de declínio ou uma é, uma desimportância né, que sofre é, a grande mídia, né? se naquele momento o jornalismo de, de impresso, né? se os cadernos culturais tinham um papel importante a desempenhar, né, na crítica, na divulgação. Né, e isso hoje foi completamente pulverizado. A gente está hoje em um ambiente de rede, a gente tem um ambiente digital, em que a gente tem influencers, a gente tem... Né, blogueiro já virou até uma, uma, uma fala do passado, né, uma expressão que ficou velha, por incrível que pareça. Então, assim, hoje, como é que é esse cenário de ser, é, digamos assim, nós sermos agentes de cultura e vivermos o que a gente chamou de desmonte da cultura nesse ano e aí eu acho que as meninas tanto Luciana Velas quanto Olivia Mendelo, que fizeram o especial em que a gente discutiu isso esse ano elas poderiam falar um pouco sobre essa situação publicamos na edição de agosto o
2: continente 224 uma reportagem sobre o eclipse da cultura no Brasil o título era uma interrogação que na verdade a gente hoje já percebe que poderia ser uma afirmação porque a, a matéria que eu tive a honra de dividir com Olivia Mendelo costurava várias várias fontes a gente entrevistou mais de 30 pessoas do, literalmente do norte ao sul do país tentando também dar um olhar é, tão continental quanto o Brasil né merece ouvindo produtores pesquisadores teóricos pessoas da cultura popular enfim do Maranhão a São Paulo para tentar radiografar o que é está que acontecendo nesse primeiro ano da gestão do presidente Jair Bolsonaro claro que o desmonte da cultura já vinha sido né já vinha sendo colocado em, em prática a partir do momento em que Michel Temer assume, extingue o Ministério da Cultura, uma extinção que foi ressignificada porque ele voltou atrás, mas que quando Bolsonaro entra na presidência e começa a implementar uma agenda em que se percebe, como a Adriana falou, a desimportância não só da mídia, mas da cultura, uma tentativa de criminalizar os artistas, uma tentativa de censura, como se vê hoje, a gente achou por bem que que deveríamos trazer esse tema para a revista. Então, foi uma reportagem dolorosa, porque, como já colocamos aqui no bloco anterior, somos é, jornalistas que acompanhamos esse, essa mudança de, de panorama, é, acompanhamos a implementação das políticas públicas de cultura a partir de 2003, no primeiro ano da gestão do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, de Gil, Ministério da Cultura. No cinema, por exemplo, a gente viu o, o que fez que mudança provocaram os editais de centralização de recursos, editais da Petrobras, editais da BNDES, editais da Ancine. E hoje eu acho que o cinema é uma das áreas em que esse desmonte se evidencia com mais clareza, e com mais tristeza, porque vários dos mecanismos de financiamento ou estão suspensos, ou ou foram cortados, caso do Programa Petrobras Cultural, e a gente percebe que existe um, um, um cenário de adjetivos muito... Tristes, um cenário complicado, para dizer o mínimo. E muitas pessoas que trabalham na área, não só no cinema, mas em outras vertentes, re- repensando sua sua maneira de estar no mundo ou mesmo repensando estar no Brasil.
1: Só uma observação, Luli, no que tu está falando. eu Acho que me lembrou a fala de Cléo Maria, né, que dizia lá no no evento que a gente promoveu sobre uma discussão sobre essa matéria de vocês, que ela falava da felicidade dela quando ela se se viu fazendo parte né, dessa cadeia da cultura e podendo... ser vista e, e o cabra de cabra de lampião aparecer e agora né exatamente nesse nesse momento que a gente vive hoje essa coisa desse eclipse chegar e eles ainda estão lá resistindo para ver como eles vão agora se reinventar nesse novo cenário né é importante ressaltar nessa
4: fala de vocês assim que na verdade essa história essa metáfora do eclipse da cultura no Brasil se deu porque em julho quando a gente estava produzindo a matéria a matéria foi publicada em agosto houve dois eclipses né, um solar e outro lunar e por acaso é, Gilberto Gil estava no Atacama para ver o, um dos eclipses e ele não pôde assinar uma carta de ex-ministros da cultura né, que fizeram em repúdio ao atual governo que inclusive começou a sua gestão já dizendo e já né, canetando mesmo que não ia ter o Ministério da Cultura e aí quando a gente produziu a matéria enfim, é, a gente foi se dando conta que eclipse seria um ótimo uma ótima metáfora, por quê? Porque o um eclipse ele passa, né? A gente tá no escuro, a gente tá tá no escuro, porém algumas coisas do outro lado estão sendo iluminadas, né? Tem essa, essa ambivalência também. É, e a gente precisa dizer que a arte e a cultura são maiores do que qualquer gestão federal, é, qualquer gestão municipal, qualquer gestão, gover- enfim, governamental. Inclusive a nossa capa foi Jackson no pandeiro, né? Então, Jackson é uma voz que surgiu independente de qualquer política pública. Porém, nós também a gente também comprovou e isso, foi muito importante de ser ressaltado é, que uma vez havendo o estímulo, né, a política pública de cultura, o cenário é outro. O cenário é muito mais iluminado, né? E aí é disso que a gente questiona, porque quem trabalha com arte e cultura no Brasil sempre viu dificuldades. Isso não é uma novidade. Porém, agora a gente tem um ataque é muito claro. Eu acho
2: que essa matéria fez com que a gente tanto refletisse sobre a cultura como sobre o próprio papel da, da revista, da Continente, sendo um veículo que tá, deu 20 páginas para falar sobre o desmonto da cultura, percebendo também a revista como um espaço de resistência.
0: Vamos pensar qual é o papel da gente então, né? Se a gente, é, se a gente vê, não, não queria ser dramática, né? Não é uma derrocada, mas assim, se a gente está vendo que houve uma ilusão né, De responsabilidades, digamos assim né? Cabia aos jornalistas culturais né, Dentro da grande imprensa Dentro E aí eu vou falar de televisão, de rádio Não vou falar só só dos impressos Mas sobretudo esse papel sempre foi dos impressos Que é onde a gente tem mais tempo, digamos Para fazer a fruição ali né? Seja de uma crítica, seja de de um artigo Enfim é aquele aquela pausa né que vai ter tudo a ver com leitura que é um assunto importante que a gente vai realmente tratar no próximo bloco né mas assim se a gente é, reconhece que é, houve uma diluição né, desse papel ou seja hoje não é somente o jornalista ou o jornalista cultural que faz esse papel de mediador né de a fazer análise fazer interpretação opinar sobre né? então qual seria o nosso papel ou seja o, o que é que o que é que fica de responsabilidade do jornalismo cultural, né? desse agente que faz parte dessa cadeia, porque se você tem o criador, se você tem né, o difusor, se você tem nós que somos, digamos, que fazemos a análise e a distribuição de informação sobre isso, e isso está distribuído com outros, né, com outras figuras da cena, qual é o nosso papel? A gente
1: vive esse momento né, de uma overdose de informação e não é diferente também no campo da cultura, né? hoje a gente tem, a gente consegue assistir filmes antes dos filmes chegarem às salas do cinema, ouvir os discos antes de, de do crítico cultural comentar esse disco no jornal, então assim acho que o próprio própria dinâmica do consumo cultural no Brasil mudou e claro que isso muda também é, a forma da gente é, trazer esse, esses conteúdos, né, e discutir a cultura dentro dos jornais e das revistas. Então, assim, acho que uma coisa, no, no mar de informação, né? como a gente tem hoje, onde você tem zilhões de, de possibilidades de ter acesso a uma determinada informação, onde fica o lugar da gente, eu acho que a gente começa a cair nessa ideia da curadoria mesmo, assim, de, ser, de, ser, de ter esse papel de poder olhar nesse mar de coisas e pensar coisas é, que merecem a atenção do público, que merecem... É uma análise mais aprofundada, um detalhamento. E, assim, acho que é que essa vai ser, um, vai ser um pouco do destino da gente se tornar curador, né? Nesse universo.
0: Por que a gente faz esse papel? Por que nós somos as pessoas que escolhem? Aí eu acho que tem uma questão de, assim, não queria mobilizar toda a mesa, mas a gente tem a questão do critério, né? Se você tem uma formação né, cultural, se você se dedica a isso, você está mais habilitado, né? a fazer esse comentário, e aí não, claro que isso não é exclusividade do jornalista, mas afinal a gente é formado para isso, né? para entender tudo isso que a Mariana disse que está sendo posto, né se, se existem vários produtos, se existem vários agentes, e a gente está imerso nisso, essa seria, digamos assim, a nossa habilidade, essa seria o nosso diferencial, que a gente pode chamar de curadoria ou de outra palavra, mas que seria, é, digamos assim, o nosso trunfo, né? Por que eu tenho a possibilidade de dizer isso diferentemente de uma outra pessoa? Porque eu estou acompanhando. né? Não só isso como, digamos assim, como público, mas também é, acompanhando a produção. Porque, na, na medida em que um repórter meu né, vai e cobre um festival que está dentro de um set, né, na hora em que eu estou em, em, em contato com o mercado editorial, com as pessoas que estão criando, eu sou uma leitora privilegiada, porque a pessoa me passa a prova para eu, eu opinar. Na hora em que a gente está aqui pensando elaborando pautas, então, realmente, a gente está dentro de um contexto de... É, digamos assim, mais próximo do produto cultural do que é, quem está na periferia disso. E, e esse seria um mérito. porque é uma curadoria? Por que o curador? Eu acho interessante essa
4: ideia de curadoria, mas acrescentaria a sua ideia de habilidade nossa. A gente também tem uma grande responsabilidade, né porque, obviamente, que qualquer veículo é um instrumento de poder. Curadoria e transformação são palavras que são realmente faróis né, para esse momento. assim, Quando ela fala dessa questão da transformação, a gente fala da curadoria, a gente também está passando por um processo de transformar nossa habilidade, porque a gente sabe que a gente pode aprender por outros meios culturais, que não só aqueles consagrados pelo jornalismo, e que a gente já tem tentado dissociar um pouco nosso conteúdo dessas caixinhas, né, que a própria arte já vem desconstruindo, a caixa de artes cênicas, a caixa de cinema, a caixa de literatura, é, embora essas caixas existam, elas elas têm limites muito mais fluidos, né Então assim a gente tem muito a aprender com outros limites que não foram considerados como dito alta cultura ou a, a cultura canônica, né? E a gente ao trazer, por exemplo, uma capa de dezembro agora, né? Final, é, introduzindo esses 20 anos, trazer Marcos Chucuru, que é uma figura assim super importante para a gente se pensar como povo, né? Mais uma vez Então, a gente também está apontando que tipo de jornalismo cultural é possível fazer. Eu acho que ele tem muito menos limites do que a gente imagina.
2: O que me marca na na continente, o que eu acho fundamental nela, é esse papo da curadoria, que hoje é muito importante para a gente que navega diante de tantas janelas e opções e bifurcações, que a gente tenha uma curadoria local com esse olhar universal que a continente tem, mas a partir do que a gente vive aqui, a partir do nosso olhar e da nossa janela.
0: A continente, em todo esse período, em todas essas disrupturas, desde o começo que eu venho acompanhando, foi capaz de traduzir todos os momentos, de todas as épocas, de todos os períodos que a gente passou, A gente que eu digo trabalhador de cultura, artista, pessoas da área, agentes criativos do mercado cultural, por meio de suas matérias tão relevantes, tão aprofundadas nas questões que a gente traz e que é o ativo que Pernambuco tem para que a gente trabalhe nessa área, né? Então acho super importante e símbolo de uma resistência a gente continuar tendo uma publicação de qualidade dessa, que acompanhe o que é o ativo dos nossos trabalhos. Eu acho que a continente é um símbolo para o Brasil de que a cultura resiste aqui. Olá, estamos de volta com o podcast da revista Continente, o Trópicos. No nosso terceiro bloco, a gente vai analisar o seguinte. Se a gente estava olhando né, o passado, depois o desmonte da cultura, agora a gente vai tentar olhar um pouco sobre é, a questão do consumo cultural. Porque, se a gente está falando de jornalismo cultural, cena cultural, e a gente não tem a terceira ponta desse processo, que é o público, como é que a gente vai fazer as coisas, né? A, a cultura ela existe dentro dessa cadeia. E aí a gente pensar sobre quem são os consumidores de cultura? Né? O que é que a gente está lendo? quanto a gente está lendo, a gente sabe que a gente é um país de baixa leitura, infelizmente, e isso é histórico, isso não é do, de 2020, a gente tem é, novos cenários, né, inclusive com a ascensão de, é, é, de denominações religiosas no, no Brasil, né, a gente tem um outro cenário político muito mais conservador, e claro que isso tudo vai afetar, vai afetar esse público, e esse e essa digamos assim esse interesse ou essa fruição de cultura está relacionada diretamente com a educação se você educa as pessoas para lerem para consumirem cultura para irem aos museus para irem ao teatro elas têm interesse por isso mas se isso não é nutrido Dentro de casa, na escola, né, nos meios de consumo, como é que fica essa relação? Então a gente queria, digamos que talvez seja a maior preocupação que a gente tem com relação a isso, porque não é o público do ponto de vista mercadológico, né, são os indivíduos, que pessoas são as pessoas que consomem cultura e produzem cultura no Brasil hoje. E aí Mariana tem os dados aqui para a gente ver como é que fica essa situação.
1: A gente tem uns dados da pesquisa Cultura nas Capitais, como 33 milhões de brasileiros consomem diversão e arte, que foi feita pela Datafolha. E, assim, vou trazer alguns números dessa pesquisa. Né? A conclusão dela é que a música é a atividade cultural mais frequentada pela população. Acho que a Débora pode comentar um pouco sobre isso. Mas aí eu separei alguns dados. Ainda dialogando com a questão da música, 66% das pessoas no Brasil que consomem cultura nunca foram num concerto. Né? 46% das pessoas não foram a um show no último ano. Ou seja, a música, ela é a atividade cultural mais frequentada, mas a gente ainda também tem esses números, né? Um terço da população nunca foi ao museu, nunca botou o pé no museu. E a gente tem um número aqui de 2016, que mostra que 44% da população não lê. 50% nunca leu ou comprou um livro, e que o índice de leitura é de 4,96 livros por ano. E 2,43% se a gente considera que o livro foi lido até o final, Então, a gente tem um cenário de consumo que faz com que a gente precise pensar realmente. né? E aí acho que Débora pode comentar por que será que a música está nesse lugar.
3: A gente tem um um dado curioso, porque a a juventude sempre foi esse esse elemento propulsor na música, né? principalmente na na música pop, a partir dos anos 50, anos 60. Então, a juventude teve esse papel preponderante de... divulgar esses artistas que estavam surgindo nessa época. Então esse comportamento vem desde então. Quem é que vai para show? Basicamente são os jovens que saem de casa para show e a, é a maior quantidade de, de público que compra disco. Então quando esse público ele se afasta desse consumo cultural, então tem um impacto grande nesse consumo cultural. Hoje em dia a gente vê que os jovens, os enfim, os seguidores desses artistas eles estão mais preocupados com o comportamento desses artistas. O que é que o artista está fazendo? O que é que o artista para onde ele foi? Que roupa ele está usando? O que foi que ele disse? Mais do que propriamente, o que é que esse artista está lançando? Então, assim, os artistas hoje em dia lançam uma música. Então, aquela música ela tem uma, um impacto maior pelo clipe, pela roupa que o artista está usando naquele clipe. E aí, a partir disso, aí esse artista ele vai ganhando é, com esses acessos no YouTube, por exemplo, no Spotify e com shows. É,
1: eu acho interessante, David, tu falou que, do público jovem, né? E aí, se a gente lançar para a leitura, eu acho que a Adriana pode trazer um pouco esse depoimento também. É que quando a gente vai observar a questão da leitura, a gente vê também que muitas vezes são os jovens que mais leem, porque as crianças leem na escola, né? Existe uma a obrigação de, de ter que ler também, que depois, muitas vezes, se perde. né as, as pessoas vão lendo enquanto estão na escola, enquanto estão na faculdade, e aí depois elas meio que abandonam essa, essa perspectiva.
3: Essa falta, esse impacto na leitura, né, dessa leitura de livro, ela também se reflete na leitura do que a gente está fazendo. Do, do material que a gente está produzindo, de reportagem, de crítica. Então, essas pessoas também estão deixando de ler isso.
0: Agora, Deb, eu ia chamar a atenção que, mari nessa pesquisa que ela coletou para a gente comentar aqui com vocês, é... esse aumento de leitura, na verdade, também tem a ver com a leitura da Bíblia, não é? Então, assim, é um, é um componente muito interessante da gente analisar no Brasil de hoje, que é esse crescimento né, de leitores entre fiéis. Então, assim, a, além, além de ser a leitura, né? É, é a leitura religiosa então veja quando a gente está falando de formação, a gente está falando de transversalidade pluralidade democracia intelectual a gente não está falando só de leitura ok o cara lê mas o que é que ele está lendo para aí eu acho que entra nessa questão que você falou né é, é muito importante o conteúdo desse material que vai chegar a gente, porque se a gente está falando de cultura de um, de, dentro de um espectro amplo, não só falando da produção artística, como a Olivia comentou antigamente, um pouco antes, né? a, gente não tá, a gente não faz jornalismo cultural só para falar de arte e da produção cultural, não. Né? A gente tá, A preocupação da gente é com a formação desse leitor também. Então, se a gente faz uma capa sobre suicídio, como a gente fez em setembro, ou se a gente está falando sobre solidão, né? ou se se a gente está falando sobre praia, que a gente vai lançar na edição de janeiro, a gente está falando de assuntos que perpassam a própria vida, não é só se o camarada tem um disco, ou se ele dançou assim ou assado, né? então essa preocupação do que as pessoas estão lendo e de como elas estão se formando é fundamental para que elas cheguem até a gente. E para que elas cheguem no espectro de compreensão de mundo muito maior do que seria. Então, assim esse, essa estatística que Mariana trouxe dessa pesquisa, que aponta né, que a Bíblia é hoje o, le- o gênero mais lido no Brasil, alcançando 42% dos leitores, é quase a metade da população. O que representaria a gente estar lendo a Bíblia hoje? Como é que a gente está aprendendo o mundo através disso? Não que a Bíblia seja condenável a pessoa ler a Bíblia ou, ou qualquer outro conteúdo é, religioso. Vamos pensar na década de 80, 90, houve um boom, por exemplo, de leitura sobre Paulo Coelho e a nova era no Brasil. Não é assim, ninguém está fazendo uma crítica em relação a isso. Mas o que, é que isso implica no pensar? Eu acho que a gente entra num tema assim
4: muito amplo de debate, né, que a gente não daria conta nesse podcast, mas provavelmente que vai voltar, porque é uma questão de trabalho nossa mesmo. Mas, recentemente, vendo a palestra de Boa Ventura de Souza Santos, né, o, o sociólogo português, ele fala, por exemplo, é, da diferença entre informação e conhecimento. Né, é, e a gente, trazendo um pouco essa discussão sobre a importância da educação no consumo, e a gente poderia entrar aqui numa discussão muito maior, né, assim sociológica mesmo, que a gente sabe que Pierre Bourdieu é uma pessoa sumidada nesse assunto, né, para explicar, por exemplo, a elitização da cultura e por que que a gente a gente tem um nível baixo de leitura, um nível baixo é, de visitação a museus, né? A questão da indústria cultural na música é importante também, Débora, não é só a questão da juventude, mas eu acho que a juventude é muito impactada pela indústria cultural e ela também ela é muito comunitária, ela está ali muito vivendo muito coletivamente, né, assim e se descobrindo quem eu sou e quem eu sou tem a ver com o que eu consumo, com o que eu gosto. Mas o que Boaventura, voltando a Boaventura, fala dessa diferença de conhecimento e informação é o seguinte, ele diz que a gente vive uma inundação de informação no mundo, de dados, né? e o que é que falta numa inundação real de enchente de água no mundo? O que é que falta primeiro? Falta água potável, geralmente é o que falta na inundação, então ele diz que a gente precisa de informações potáveis nesse mundo inundável, e eu acho, inundado, e eu acho que a continente ela tenta justamente ser não só informação potável, mas construir conhecimento. E não é à toa que a gente já, já foi enfim, referência para pesquisas e, e livros, etc., porque a gente tem essa preocupação de, de fazer uma informação que dure. Né? Ele fala sobre isso, as informações hoje não duram, e o conhecimento ele é duradouro. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar também na construção e parte dessa, dessa história. Esses 20 anos foi de um grupo, essa transformação da música, do cinema, do design, do jornalismo, da fotografia. E a continente é jornalismo, fotografia. Então foi um, um momento de Pernambuco muito especial nesse sentido e que está até hoje. A continente é isso, é uma antena parabólica pregada na lama. Como a minha música, como a música de Siba 04, como a música de Canibal, como Como o cinema de Lírio, de Claudão, de Kleber. A Continente, como é uma revista, ela agrupa isso, ela se alimentou disso, ela veio disso. Por isso que ela é uma revista fundamental para o Brasil e mais ainda que a gente tem que reforçar mais para Pernambuco.
0: E assim chegamos ao fim do episódio piloto do Trópicos, o podcast da revista Continente. Eu sou Adriana Dória e nesta edição eu dividi o debate com Mariana Oliveira, Luciana Veras, Débora Nascimento e Olivia Mindelo. Também participaram com depoimentos durante o programa a jornalista Michelle Assunção, o cineasta Lírio Ferreira, o músico Otto, a produtora cultural Maria Chaves, além de Roger de Renault, o primeiro editor da revista Marco Polo e o também jornalista Renato L. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente e é produzido pela Doravante Podcasts. Forte abraço e até breve!